0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是帅
0: 。<笑>大家有没有听到怪怪声音？嗯、<笑>前奏多被加了一个音乐、嗯。那个不是特殊音效，那是我们楼上在施工啦
1: 。对，所以，我们这集可能会就大家包含一下，就是那个。施工的声音可能会在背变背景音乐
0: 。对对对对对因。因为其实有时候我们就是会碰到很多的不可抗力嘛。没错、啊、没错。就像我们人生有时候有也会碰到很多不可抗力一样。
1: 就像癌症一样
0: ，对对对<笑>
1: ，那个就是那个突如其来，就跟细胞一样扩散，太可怕了、嗯、哼啊！所以今天要跟大家聊一个主题，就是有一个听众啊来私讯小玉姨讲透中医的粉钻，然后他就是问说，哎，他的太太他目前三十七岁，然后正在接受乳癌放射治疗跟那个施打停经针治疗，然后他想要问说，就是在这个期间当中，能不能够就是用中医做调理？那就想说，来问一下，是说，哎、欸，有有人离癌的话，那他到底能不能够，就是中医可不可以帮什么忙？这样
0: ？嗯，我觉得这是一个很大在问的问题了哈、嗯，因为我我据我所知，现在的那个肿瘤科医师其实也是分成呃两派啦，有些人会认为说，哦，你那个不要吃中药哦，你那吃中药会补到癌症哦,哦。那有些会跟你讲说，哎、欸，其实他觉得搭配一下也是不错的哈、哦，帮助体力啊，什么各种恢复。嗯。好，那。我们先来讲哈，我自己这这一样哈，要做一个声明了哈，这是完全是我个人的观点哈。好，我自己是觉得，以现代以我们现在所处的医学环境来说，我个人并不推荐纯粹用中医来治疗癌症。哦、嗯，对，像我知道有一些呃老一辈的中医是他们会说啊，你都不要吃西药。我卖假 CEO 全部都吃我的药就可以，就会癌症就会好，好，真真的有这种的，嗯、那是你吃西药做化疗，那我就不管你了之类的、嗯、那当然这是一种做法所以当然我们中药里面也有一些药是专门针对癌症细胞的，比如说像、哦、大家我我听通常听到患者会拿来问的就像百花蛇蛇草或是半枝莲这一类的药材，它其实都是有很强烈的寒性，而且是极度攻法的药哦。那这些药其实。吃久了都是蛮伤身体的，当然再怎么伤身体也没有像化疗这么伤身体了哈。但是基本上这些就是很传统的一些功法、癌症、一些攻坚的用药，嗯啊。但是我自己觉得，因为现在因为我们有现代医学的关系，其实已经有化疗这么强力的武器，嗯，所以我觉得中医在现代肿瘤的治疗里面，它已经从一个功法。就是主攻者的角色，转成一个我认为其实是我们来帮这颗核弹收拾残局的一个角色
1: 啊，有点就是要清理周边的一些其他部分。简
0: 单来讲，我们认为如果以前我们那个那些白花蛇舌草和半枝莲是火箭炮，现在化疗就等于是核弹。<笑>核弹，啊，所以我们已经不用在力量上，就是在摧毁细胞的力量上去跟呃这个西医。较劲，我觉得我们的战场是在于说，我们怎么样让比如说化疗或者是手术造成对人体巨大伤害的这些这些术式，当然它不是为了伤害你而做，它是为了要治疗肿瘤。嗯，但是这种问题就是永远都是一样的，嗯、在我们杀想要杀死癌细胞的同时。它也会伤及无辜的正常细胞，对，就像一个打战的国家，本来是兵要打，但是最后一定是那个生灵涂炭、就是，一定是最后这些
1: 。因为武器不会辨认，<笑>武器没有长眼睛啦。讲、啊、白一点就是这样。他
0: 知道身体里面他没有长眼睛，好的坏的一起杀，所以你会觉得食欲会很低下，你会觉得胃口会变得很差，嗯，你会觉得体力变得很差，然后你体重会下降，人变得很干瘦，然后每天都头晕疲倦，然后。嗯，有一种了无声趣的感觉，就是
1: 整个人沉沉的这样。对
0: 对对，所以我觉得我们先把今天我们要谈的范畴定义在如何有效的辅辅助,辅助现代医学的治疗这个范畴里面、嗯。好，所以如果你是想要听中药如何好棒棒的杀死肿瘤，那你就可以离开了哈。我们今天不会谈到这个。<笑> OK， 那接下来就要想我们在各个阶段里面到底扮演什么样的角色了哈、嗯。第一，最常见的是术前需不需要中药？
1: 术前感觉会需要，因为我因为像我，比如比如说我的一般认知啦，可能术前身体状况已经没有那么好了，那他是不是能够帮助身体有一些元气去应付那个手术的过程
0: ？你讲的也许也是对的，但是我自己看术前其实最多是处理心情上的气郁问题哦。你要想一件事情啊、哦，今天呃，如果是你的话，你突然被告知说，哎、嗯欸，你你得了癌症啊，剩下大概两年。你的心情会是怎么样？我想你会突然间你会觉得你的人生好像还有很多事情没有做，有做对，然后你还有很多目标还没有达成，或者是你还有很多要跟别人说的话、嗯，你还有很多连接你想要去创造。嗯，那这个时候通常人会陷入一种极度低下跟抗拒的状态，对，而那种状态其实是不健康的，嗯。现代医学来讲，他会认为说，哎、欸，这个就调试心情就好。但对我们来说，因为心理上本身的冲击也会造成肿瘤的恶化
1: 、哦。所以肿瘤其实跟情绪也是非常有关联的。是的
0: ，比如说以这位听众他留言这个乳癌来说，就个人就认为他跟情绪非常有关。嗯、哦，我怎么说？嗯，就是我们观察到哈，临床上有些乳癌的患者，他其实都是偏向情绪上比较压抑的。哦、比较委屈的、嗯、比较受害的哈，这些倾向其实通常跟这种肿瘤最有关系、嗯。那回到这个治疗就是说，所以我们认为有些人他本来得、呃、在被宣布得癌,癌症之前，在发现之前，他都觉得他没有问题。嗯、就自从被宣判的那一天以后，他就觉得哦，不行，我头好、啊，整个美下欲狂。對,对对，我觉得哦，原来我得肿瘤，所以才这么累。嗯、那个累就是从被宣判那天开始。但其实这件事情很不合逻辑嘛，你应该是早就得，只是没有被检查出来，而已啊。嗯、那为什么你会那一天突然觉得很累？这显然就是跟情绪的状态有关系
1: 。哦，所以等于是说，情绪对于身体的那些疲惫、疼痛感知也是非常有关联。对，然后
0: 再进一步，如果这个情绪任由它继续扩大，它也会对你肿瘤的愈后造成不良的影响。哦，所以就中医观点来看。在术前，其实我们反而比较多的是心理上去支持患者之外，我们就是给一些疏肝解郁的药物。嗯，这会让他的睡眠，让他的整个生理状态回到被宣判之前的状态，让他用一个比较健康，或者是说比较能够接受的状态、嗯、去面对他接下来要做的治疗。嗯
1: ，那像是就是说，如果他已经手术，因为肿瘤，我记得有分好几期嘛。那有有一种就是可以切除的时期。那假设他如果切除的时候，他之后还可以吃中药做保养吗？嗯
0: ，我们讲哈，你刚刚提到一个有趣的点哈，就是说什么样的肿瘤会选择切除，什么样的肿瘤会选择做化疗嘛？哈，对，我们可以稍微略有概为提一下，其实肿瘤有很多分歧，那不同的肿瘤、不同位置的肿瘤，比如乳癌、大肠癌，它们都有不同的分歧。嗯，好，那但是做这么多分歧的目的其实只有一个，就是去把两种不同的肿瘤区分开，一种就是。已经转移出去的，第二种就是还在原来位置上的。嗯，那为什么要做这样的区分？因为还在原来位置上还没出去之前，你可以想象成哦，这些有有一群病毒或有一群很可怕的东西。嗯，好、哦，它还在实验室里面，所以如果你要从实验这个世界上摧毁它，这病毒很简单，就把这间实验室关闭，然后炸毁、嗯、就结束。对，但是今天。如果病毒已经扩散出去，不是很多电影都会演嘛，带了病毒，然后、就
1: 是、生化武器之类的，
0: 因为一旦扩散出去，就全人类灭绝之类的电影很多嘛。对对对对对那你可以想象，肿瘤也是这样的，一旦它已经出去了，哦、就晚了。你再去关闭实验室，你再去抢那根试管，已经没有用，因为只要有人溜出去，基本上。这个动作的意义就不大了。哎呦，所以切除其实就是一种，如果它还在原位，我们通常会选择用切除的方式；如果它已经转移到全身，那这时候切除局部的病灶已经不是治疗重点，除非这个病灶有压到一些其他的器官，然我们会去选择切除。但是对肿瘤本身来讲，它其实已经要进入到化疗，就是全身性的治疗的阶段。嗯，对，那。也是针对这两种状态，我们中医可以给予不同的术后辅助。嗯，比如说，如果是局部肿瘤切除的这种，比如说乳癌的初期，对，只是做切除，然后淋巴也都是没有转移的，都是没有任何发现的情况下，我们只要做一些伤口跟体力上的护理就可以。
1: 好、哦，因为他手术之后一定会特别虚，
0: 对他的体力啊、精神，这个就相对来说单纯很多，嗯，哦、或者是说有些术口伤口的愈合比较不良的、嗯，我们可以用一些补气的药、哦，那个生肌的药帮助他把伤口愈合起来，嗯，好、哦，那如果是已经进到化疗、哦，那个问题就比较不一样，因为化疗它其实本质上就是一种消灭细胞的手段嘛。
1: 对，就是我之前外公得肺癌的时候，他化疗，他后来是化疗，然后整个人整个消风、欸，哎、嗯，就是变很显，就是他原他务农原本壮壮，然后整个变显瘦，嗯啊、就哇，就是看了很心疼。
0: 因为呃，我不知道听众知不知道哈，其实癌症它的本质是一种不会凋亡的细胞
1: ，永生细胞
0: ，也可以这么说哈、嗯。比如说一般正常细胞是这样，比如说我们的皮肤。嗯，它会有出生的一天，就会有死亡的一天，所以你要听过一种说法，我们的皮肤40几天就会更新，全部更新一次
1: ，什么换肤，什么换肤，对对对对对,對,對
0: 。<笑>那像头发也是嘛，会掉的，然后再长新的。对，就所有这个世界上的东西都是会生就会灭。嗯，好，那比如说你可以想象一个场景哈，如果我们从五千年前人类文明到现在，所有人都不会死，好那我们的地球可能已经早就已经灭亡了，<笑>对吧？因为我们根本没有办法有这么多资源，同时养活那么多人、嗯嗯。但是你可以想象，癌症在你的身体里面就是那个不会死的
1: ，所以他就是代消，就消耗殆尽身体的能量、啊。是
0: 啊，所以他要不断的去攻城略地，因为他在一个地方已经不够资源，因为它只会生不会死，他这些细胞都不会凋亡，于、嗯、是他就要扩散到更多的地方去，去汲取他的营养，直到你的全身的营养被他汲取殆尽为止。
1: 哦、oh ， h m god！
0: 对，所以癌症本质上就是一种不会死的细胞。那我们怎么样来对付不会死的细胞呢？就是化学治疗，就是简称化疗。化学治疗就是一种强迫用化学手段，因为比如说用很强力的化学手段去让细胞凋亡的一种手段。嗯，那它就可以扩，其实只是说，诶、欸，抑制癌症的扩散
1: ，就是抑制它的速度，对，抑制它的速度跟它扩散
0: 的速度、哦哎。因为，但是。你要想啊，这个化学治疗一下去，你这个药一吞进去或者一注射进去，其实除了癌症细胞会受到，就是会会杀死癌症细胞之外，它同时也杀死了一些正常的细胞，因
1: 为它是没有长眼睛。对，这
0: 就是像刚刚提到，哎、欸，外公为什么会消瘦的原因，因为正常的皮肤的细胞、正常的肌肉细胞、正常的肠胃的细胞也都被攻击
1: 、嗯。那他像这种就是做化疗的患者，他有办法就是中医让他不要那么的。一类一类吗？所
0: 以我们这时候治疗重点就是两个字哈，就是支持。嗯，就是一般来讲，所谓的支持就是包括哎、欸，让他可以吃得下，嗯，好，然后让他的品质生活品质维持到一定的程度以上。因为有些患者打完化疗之后，真的虚弱到他什么时候不能做。整天都卧床哦，我
1: 印象最深刻的就是不能吃的时候，反而他整个人会更虚，因为食物还蛮重要的，营养的那个、啊
0: 。可是偏偏他肠胃不舒服，常常会想吐，就不想吃就吃不下。可是吃不下又变得更瘦、更瘦弱、更瘦弱，又更不想吃
1: ，就恶性循环
0: 。他基本上他就会是一种恶性循环，一直反复。好、哦，那所以呃，肠胃的调理是一个重点、嗯。那第二个重点其实是在于说，支持他可以接受下一轮的化疗、哦，因为打完。化疗之后，其实通常血球会降得很低，嗯、因为血球细胞也会受到一些破坏，所以那通常你在下一次轮打化疗之前，呃，肿瘤科医师也会帮你去验血，去确定你的血球是不是足够、嗯，可以接受下一轮、哦、所,所以如果血球过低，你的化疗根本就打不完
1: 。哦，所以打不完，你可能就是那个武器也不够攻打那个永生细胞。对
0: 啊，那 OK。可是你看，这也是一个很困扰的问题。我们打化疗的最终目的是什么？是为了杀死那些永生细胞嘛？杀死那些癌细胞。对。对可是你今天你因为呃正常的我方死伤过多，于是你没有办法再接受新一轮的化疗。那这个时候癌细胞就会在不断的扩散，这是一个很两难的问题
1: 。对，真的很难诶、欸。
0: 对，所以我们中医的角色，你说辅助，但其实也是很重要的。通常患者在接受一些补气啊、补气血的治疗之后，他们的血球会有非常明显的回升。
1: 哦，所以中医这个时候就很像援兵的那种概念。是啊
0: ，我们至少要让你的身体有那个体力，有那个本钱去接受下一轮的治疗，嗯，让你可以完成这个疗程，然后在过程中尽可能取得良好的生活品质。这是中医在化疗后或者是化疗中所扮演的一个角色
1: 。懂，就等于是说，反正已经如果已经经历了化疗的话，就是最终的呃。呃，目标就变成是说，要维持好自己的生活品质跟相对健康的身体，去接受西医的治疗。
0: 对，好，那化疗结束的时候，中医可以做什么？化疗结束之后，他就进入缓解期嘛，这后化疗不用再打了。这时候，你的西医可能会跟你讲说，哎、欸，你就定期要追踪啊、哦，因为我们怕它会再复发嘛，对吧？所以就要定期追踪。好，那我们有。在现代医学来说，这个时候大部分就只能等了哈，就等复发的意思，所以很多人就会惶惶不可终日啊，哦、就觉得哎，心情也很物质。对，然后每次去检查，嗯、好像看什么，欸、就是要对答案，然后就是面对一种很沉重的、很忐忑。嗯。那这时候中医可以做些什么呢？我们可以用一些，比如说疏肝的药，嗯，活血化瘀的药，嗯，去让你的去降低你复发的可能性
1: 。哦，嗯
0: ，这个阶段我们因为你的身体没有在打化疗了嘛，所以你也不会觉得。疲倦啊，也不会觉得食欲不好，所以这个时候扶正就不是我们的重点，变成转回来，我们必须要去看你之前形成这个癌症可能的原因。以这位听众的问题来讲，嗯，乳癌最跟气郁有关，跟压抑的情绪有关、嗯。我常常跟患者讲，哎，你要多去做一些正面、呃、冥想的练习啊，或者是你可以去接触一些你可以接受的宗教信仰，嗯，然后又或者是呃，你可以去找心理咨商师。尝试解决你那个心里面的议题，嗯，那你也可以用中药，用一些扶气郁的药去解决你这个肝气不足不顺的问题。那这些状况如果都获得解决，我相信你的复发几率就会大幅的降低
1: 。哦，所以等于是说，呃，这位听众他的状况就是他现在的。呃，部分就是需要做到支持的部分。
0: 对，所以以他现在来讲，他开完刀了嘛，现在正在做化疗。那这个时候就是以支持为主，我们要确保你可以做下一次化疗的体力是足够的。嗯，然后也要确保你在接受化疗过程中是可以像正常人一样生活的
1: 。哦，所以那像那种癌症啊，癌症超多种嘛，就各个器官都会说什么什么什么,、嗯、什么什么什么癌这样。那那些癌就是都一样，就是呃，都是可以靠中医去。呃，支持当援兵也不会导致他有什么奇怪的什么并发状况吗
0: ？OK， 其实哈，这个就是我们一开始提到那个问题、嗯。如果你是要攻伐不同器官的癌症，其实手段绝对是不一样的。嗯，但是也是因为我们今天讲的这个范畴，我们就是定义在我们就是做支持的，所以你看，不管是什么样的癌症，它都会经历化疗，都会经过放射线治疗。对，所以，我们支持的手段事实上反而都差不多。哦。对不对？因为你不管打什么化疗，你都是皮肤的状况、肠胃的状况，然后体力的状况、睡眠品质的状况、体重的下降，大概我们能够处理都是这些议题。嗯，又或者我们回到中医到底是怎么看病的那一集？如果你没有听过那集，你可以出门左转哈。就是我们看中医在看病的时候，我们看的是症，对吗？就是说辩证的症，我们是辩证的症，就是我们看的是你身体的变化。嗯，你可以去想，今天得大肠癌、得乳癌。嗯得肺癌，他们都在化疗阶段，他们都变得很干瘦，他们看起来是样子是一样的哦、啊， oh, 对。如果古人他没有啊、呃、去做检查，他根本不会知道他是在哪里长了肿瘤。嗯，对不对,对？除非是长在乳房上，他已经破溃的伤口那种会看得出来。对，在里面的你根本看不出来。嗯，所以这个时候看起来那些人长得都是一样的，嗯、都是食欲很差，都我们西医叫做 “cachexia”， 就是一直恶病质，就
1: 是
0: 这些癌症所造成的人体虚弱现象。Oh. 那这种现象其实对中医来看，他们都同一种人
1: 。反正总归言之，他们需要的治疗方向会比较雷同
0: ，会比较雷同，会下差差异不会因为呃不同区的肿瘤会有不同的状态。除了一个比较特别，就是放射线治疗。
1: 放射线是什么意思
0: ？就是有些肿瘤，比如说像甲状腺、嗯，或者是乳癌，有些医生会倾向除了化疗之外，他们会用放射线治疗。放射线治疗就是所谓的，他会把那个放射线。就是放在局部，嗯，那也是用放射器去杀死肿瘤的一种方式
1: 。哦，
0: 那好处是它只会伤到局部的细胞，因为它毕竟是从外面照的,的哦，光，照光并不是直接吞一颗化疗药或打药到全身，所以它对全身细胞的损伤性比较低
1: 。哦，还是相对比较局部性的武器。
0: 但是这个局部性武器就是，这也是它的优势，也是它的劣势、嗯。那局部性的细胞就会受到严重的破坏。哦，比如说。有些这个咽喉癌的病人，嗯，他照完之后，他声带也不也不行了，因为就在隔壁嘛。哦，所以照完之后他帶，他声带就损伤，对，就损伤了。然后，或者是有些乳癌的患者，他皮乳呃乳房附近的皮肤就整个都黑掉，或者是整个都就放射性啊，就你可以想象成好像一个很局部的，它不是像核弹这样会产生一个巨大的爆炸，嗯、全身都毁掉，但是它会在局部产生一个重伤。哦哟，那这个时候。我们的手段就会跟化疗有一点不一样，因为它影响就不是胃口，不是食欲，不是大小便的问题，它影响就比较偏向局部皮肤或者是呃器官的一些脱水跟损伤。那这种时候我们就会用滋阴的哦。就是就是要去补他那一个，不会用补气的，所以这个在中间会有一些区分呐、啊嗯，
1: 嗯。哦，所以这位听众可以可能可以看一下他的状况，然后需要什么样的支持，这样
0: 。嗯，但是有一点一定要提醒了哈，就是说我这个人是还蛮鼓励所有就是呃不幸罹患癌症的人都可以接受到中医的照顾。嗯、你会发现，嗯、其实或者是你有家人有这样的问题，我真的还。在这边就是很衷心的呼吁这一点，然后并不是说要帮中医讲好话，而是这个真东西真的可以帮助到你的家人跟你自己。嗯、真的，因為在癌症是一种长期抗战，尤其是我们刚刚提到已经转移出去的癌症，你不知道你什么时候会再遇到一次。对对，所以这个过程绝对是长的，可能长达五年到七年。嗯，那不要让你的身体状况一直都处于每天都提醒你就是个病人。
1: 对，让身是心累，心累就是让身体最累的一个起点
0: 。是啊，我们回到打化疗的初衷，你为什么要接受这么痛苦的治疗？嗯、是因为你为了要多活几年嘛？你有更多的时间可以陪伴你的家人，你有更多时间可以创造你人生想要的结果。嗯，那在这个过程当中，如果你的体力是极度虚弱的，你对你的自我感知是极度差的，那我相信这个目标可能很难做到。嗯，因为你反而是给你的家人更多的负担，因为你的情绪很差。嗯，你每天都在抱怨，每天都在诉苦，那你的家人不但没有感受到你的爱，反而是感觉到你好像在拖累他们
1: 。懂了，所以就是让自己有一个更更好的、呃、身体状态，然后也办办法吸收营养也很重
0: 要。对，所以这个东西是中医帮得上忙的。
1: 好的，那请肖医师今天帮我们总结一下，就是呃。中医在癌症上可以怎么样做支持
0: ？OK， 首先第一点最重要的事情是我个人认为，现代以现代医学的环境，中医比较站在辅助的角色，而不是攻击的、嗯。我们是负责善后的援兵，而不是去冲锋陷阵的将军。没错，这是一。那第二，不同的时期，中医有不同的角色。术前我们会以心理的支持、舒肝解郁为主，好，就是出照顾患者的心情状态。嗯，那手术后。我们区分成，如果是局部的原位的癌症，我们通常是以伤口的护理为主。嗯，好、哦，那如果是化学治疗，我们可能会以比如说健脾益气，好、哦、这些状态让他可以吃得下，可以有正常的大小便，甚至有体力，或是有那个足够的血球去接受下一轮的化学治疗。嗯，那如果是放射线治疗，因为造成一些局部的损伤、声带的、皮肤的，那也可能我们就是用滋阴的方式去把这些因子补起来。
1: 好的，所以这就是如果有呃有听众或是家属们之间有需要这种需求，就大家可以听到这一集，可以转发给他们、嗯、这样子，然后让他们有一个在呃治疗的过程中有一个新的援手。嗯嗯，好的，那我们来念今天的留言。好，我们现在念 Apple Podcast 这边留言。然后呢，有听众留言说，就是浅显易懂，认识中医的奥妙、嗯
0: 。太好
1: ，了，这、就是我们的初衷之一。啊，那再来就是呢，很喜欢的节目，每天都听。他说：“两会的两位的互动和声调听了很舒服，然后也学习到很多的知识，万分感谢。然后想要知道，呃，哦，他是更新的留言。他说，除了中医的节目呢，他关于心理来探索，他也非常的喜欢。然后他相信肖医师是一个很懂得内心与内向内关照的人。然后他想要问医师呢，不知道医师是如何整理自己的思绪，清晰且有条理的深度思考呢？因为他有时候想要思考，但思绪会很乱，无法掌控。”
0: 我觉得应该要把它区分一下了哈。如果你是想要做探索，我觉得你不要怕混乱，嗯，因为其实，呃，我个人觉得，呃，内在的觉知和探索本来就是非逻辑性的，嗯，呃，我们有一集在谈梦嘛，哈，那集就是很多听众很喜欢。如果你没有听过的话，你也可以出门左转去找一下那一集，哈，解梦的那一集，没错，就是我们谈到的一个观念，就是，呃，其实就是自由联想，你梦到那个东西，让你想到什么？你想到这个东西，你又想到什么？然后你会发现，你想到的东西好像为什么你会想到不晓得？嗯，就是第一个从你脑中 pop up 出来的东西就是你要的东西，嗯，啊，那种自由联想本来就没有逻辑，所以不要尝试在觉知的过程中去整理逻辑，因为我觉得那个对探索并没有好处，哈，因为灵灵性的东西本来我觉得逻辑就比较。不不适用
1: ，就是让自己自由的想，自由的,體自由的想体体验那一个。但是我觉得
0: 觉察就是这样一件事情，嗯、就是我们把这个自由联想的东西，最后你可以把它写在一张纸上、嗯，然后用你的逻辑去整理出这中间的相关性，然后你最后就会很惊讶的发现，哦，原来它中间是有某种程度的关系的
1: 。哦，好有趣。嗯、对，比如
0: 说像我之呃呃,呃这两天吧，有一个患者，他就说他有时候梦到考试，有时候梦到赶火车。有时候梦到在跑步，然后有时候在梦到被人追，嗯，然后我就说：“那这中间有什么关系？”我就说：“你都在赶时间啊。
1: 」哦，对，哦，对，嗯，对啊。那
0: 这个其实就是一种你你透过不同的东西，哎、欸，你会问，你先自由联想嘛？考试你有什么感觉？啊，答案写不完了、啊，已经中响了。他说他每周梦到这样，中响他还没写完。<笑>那，哎、欸，那你跑步你是为了什么？他说后面有人在追我啊，就他那他的共同感受可能就是焦虑。急躁，对，然后觉得被时间压迫，嗯，那他整理起来，你把这东西写在纸上，你会发现，哎，每个给你的体验都差不多。然后你用你的理性去整理，哦，这就叫赶时间哦。所以你对时间可能是有一份呃特殊的、不可言喻的焦躁感。然后那个患者就跟我说，对，就是那种。<笑>时间对他来讲会有压力，因为有些人你知道，他约人家六点吃饭，他总是可以六点半到，然还一副好像没有事一样。你奇怪你,你们怎么都这样看我？但是有些人他就是会
1: 五点半就到，五点
0: 半就到那边。然后诶、欸，如果呃到了五十八、五十九，大家还没出现，他就开始出现焦虑，明明他自己已经到了，也在担心为什么别人会迟到。对对对对对。那每个人对时间的感知不同，那他就会反映在你的梦境、跟你的联想、跟你的觉察上面。嗯，所以提供这个例子给你参考了哈，就是说其实他。一个一个成功的觉察，它其实是需要感性的联想和理性的逻辑去并用，你才有办法得到有意义的结果
1: 。好的，那就让这位听众就是可以试试看这样子。好，那我们下一则留言，他是说，呃，感谢制制作优质的节目，然后刚好在《简少年的 Podcast》的第八十七集上集有介绍养生吸纳法，就是鼻吸气，嘴巴吐，发出嘶声，对。对应鼻塞肺的问题，喝声是心脏，嘘声是肝，吸声是通三角。他说：“请问中医对应的养生呼吸，就是请问中医有对应的养生呼吸法吗？除了叹气郎以外，我们应该也需要好的呼吸法。
0: ”哦，呃，是这样哈。我我自己，我这个也是我个人的观点啦哈。就是他这些都合理啊，比如说你发吸的声音、发嘶的声音或者发哈的声音会。对应到肝心脾肺肾，反正这种东西有很多，但是我个人会觉得它的对应性在临床上看起来没有那么强。嗯嗯，那反倒是我觉得这位观众可以去听众可以去参考一下，那个我们黄医师他有一节 YouTube 在练那个舌之呼吸对，对，因为其实我们会发现舌头这个器官。对我们整个身前线的影响其实是很大的、嗯。当你的舌头是有力度的时候，其实你的整个身体、你的整个核心状态都会更良好。嗯，我觉得这个会比发什么样的声音代表什么样的脏器的运动，我觉得会更直接一点，然后也会更具体一点
1: 。好的，就推荐这位听众去看那个 YT， 打那个舌质呼吸应该就会出现的、嗯。对对对，没错。好，那下一个留言是说他是上次问痔疮的听众，他说肖医师跟爽你们好，他说上次痔疮问题后，他发现之前基数有提到，然后已经去补完、补完、补听完了，他后来看了中医，结果诊诊疗之后发现跟他想的不一样，原来那个不是痔疮是瘘管、嗯，然后然后因为瘘管有引发内痔，然后医生说他肛门深处有一个旧伤还不小，一开始没有治疗就慢慢形成瘘管，然后说看要不要考虑开刀。然後他说：“总之，现在先治疗那个伤口，再看看好了。然后感谢两位。以上是他的后续回报、
0: 嗯。OK， 这个就是我们为什么不鼓励听众直接就是隔空问诊，然后隔空去就自己去拿药的原因，因为总是会有很多意外了哈。就是我们不管再怎么区分，我们上次是帮了，我就会帮这位听众区分过内痔和外痔嘛，还有四个分歧，就根本就不是痔疮，他是瘘管。樓管但他问的问题就是痔疮，所以我们是只回答痔疮。<笑>”所以这个东西就是有时候就是这样，所以为什么大家一定要还是找合格的医师帮你做把关？我觉得这是最好的方式，然后
1: 没错。那下一则留言，他是说他第一次听节目就看到这集主题是关于湿疹，那他想要请教说他脸上啊长湿疹长达半年多，然后他西医看过擦药都没有用，然后现在看中医已经吃药三星期了也没有改善，那他想要请问有可能是什么样的问题呢？因为他说他以前没有长过湿疹。
0: 这真是个大灾问、哦。哈，嗯，因为牵涉的问题很多，比如说这位患者几岁？他没有提到这个年龄资讯嘛，对吧？没有，没有，没有。那如果他今天是年轻人，我们可能会思考一些跟他最近作息啦、食物这些有关的问题。但是如果他最近正好才是正在接近更年期的女生，嗯，那我反而就会觉得他之前都没有长过，那这个就是更年期湿疹，这个是另外一块，这个要处理更年期障碍，他就会好。哦。湿疹本身它就不是一个主议题，它是这个是更年期这个主议题所延伸出的一部分。哦、对，所以呃，我我觉得这其实这也是一种隔空问诊啊，就我真的没有办法告诉你说你是什么问题。嗯，但是我鼓励你的是说，如果你真的觉得你之前看的中医师好像效果看不太到，嗯，啊，但是我还是嗯，应该说三礼拜三个礼拜对一般吃药粉的健保。诊所来说，我觉得并不算长了。我觉得你一个医生至少要给他大概一两个月的时间，嗯、才有办法真的准确去评估他对你有没有帮助。这样哦，那或者是你可以主动跟你的医生提说，哎，你想要尝试一些比较效果比较呃快，或者是比较显著、一些效价更高的剂型，比如说汤剂什么之类的。嗯，哎，可以可以比较帮助你很快的解决问题。
1: 好的。好，那下一最后一则留言呢？是呃，还是说通勤睡前增加医学常识的好节目，太棒了。好的，那我们今天留言就先念到这边
0: 。好、哦，那我们下次再见喽，拜拜。好，拜
1: 拜。